0: Caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Livro dos Espíritos, pergunta 886.
1: Fraternidade em ação.
2: Navegando nas ondas do bem.
0: Olá, caro ouvinte, começa agora o Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar a seu lado neste programa. Com mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem. Maria, Mãe da Humanidade.
3: Saiba mais com o Evangelho.
0: E conversa de família. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
1: Em Tom Maior. Sagres. Fraternidade em Ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Bem, nós estamos aqui com nossa amiga Mônica Fernanda. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, Mônica?
3: Tudo bem, uma alegria novamente com todos os nossos ouvintes, né? É um momento de muita alegria, né, Sebastião? que esse programa é maravilhoso, cheio de luz.
0: Isso mesmo, Mônica. Vamos aqui aos agradecimentos iniciais, Mônica, antes da nossa prece, os agradecimentos aí para os nossos amigos... Primeiramente, o amigo Adair, Adair Meira, Adair Meira, que proporciona para nós esse espaço, né? Muito obrigado aí, o Adair. O Roberval Silva, que.
3: Grande amigo nosso. Nosso,
0: que que monta o nosso programa, com toda a maestria, né? Com toda a sua categoria e o seu capricho, né? Muito caprichoso, muito. Bem feito o trabalho do Robert Valciu. Muito obrigado e Roberto Valciu. mais, hein, Mônica?
3: A Créia Medeiros, Cléia né? Medeiros, nossa amiga aí, maravilhosa. Oh. né? O William Batista, nosso querido irmão, que também contribui bastante conosco, né? E
0: o João, fazendo?
3: Né? O Jonathan, nosso nossa. grande, grande amigo, né? Que esse é grande amigo.
0: É o, o Vinícius Tondro, o, o Petras de Souza, de Alves. Também o Charles Pereira O Justino Guedes Essa turma do esporte que nos ajuda e que nos incentiva né? O Zé Carlos Lopes Bem, vem aí A mensagem inicial E a nossa
4: prece O mendigo Renitente Médium Francisco Xavier Livro Inesquecível Chico Narrou-nos Chico que um dia foi procurado por um médico seu particular amigo de muitos anos espírita militante e colaborador em suas obras psicografadas ele queria saber o que fazer com um velho mendigo que insistia em dormir no alpendre de sua casa não estava preocupado em tê-lo como hóspede em tão precário lugar mas sim com a má acomodação e a friagem da noite. Já o havia alertado de que, se permanecesse ali, acabaria por ficar doente. Contudo, vendo que seus avisos eram ignorados, dedicou-se a arrumar um lugar onde o mendigo pudesse pernoitar. Depois de conseguir um quartinho na vizinhança, levou-o para lá. Qual não for a sua surpresa... Ao dar com ele em volta de sua varanda no dia seguinte. Pensando que talvez... Não tivesse gostado do lugar... Procurou um albergue que o tratasse melhor... De nada adiantara. O velho voltou a passar as noites no seu alpendre... E o médium então falou-nos. O que o médico amigo não sabia... Era que aquele espírito carregava consigo um grande complexo de culpa. Passei então a narrar-lhe as cenas que os amigos espirituais me haviam mostrado. Aquele mendigo, doutor, na existência anterior, havia sido um cruel fazendeiro que expulsara impiedosamente muitas famílias de suas terras, deixando-as ao relento sem rumo. Depois que desencarnou, a partir daquelas lembranças, formara-se o complexo de culpa. E o sofrimento perdura até os dias atuais, não permitindo que ele permaneça alojado em lugar nenhum. Chico concluiu. Então eu disse ao amigo, não adianta tentar melhorar sua situação, deixe-o dormir no seu alpendre mais uns dias e ele procurará outro lugar para deitar-se ao relento essa situação perdurará até que o complexo de culpa deixe de atormentá-lo em nossas cogitações vem-nos à mente a lição para exercer a caridade é necessário usarmos do bom senso e não insistirmos quando o necessitado se nega a receber o benefício. Sempre haverá uma razão que justifique situações como a que nos foi narrada.
1: Querido Jesus, graça te damos Senhor por este momento, pelas bênçãos recebidas, pela paz, queremos pedir Senhor por todas as pessoas que estão nos ouvindo, Que elas possam ser abençoadas neste momento Que o Senhor esteja na vida de cada um Abençoe também, Jesus, a todas as pessoas que ajudam este programa aí para o ar Que elas possam receber também a vossa paz, o vosso amor Ó Jesus, esteja presente em nossos corações Graça te damos por tudo que o Senhor tem feito, hoje e sempre, que assim seja Sagres Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor à Luz da Doutrina Espírita Dicas para Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
5: Agenda de Reforma Íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a nossa confiança e a glória da esperança até o fim. Hebreus capítulo 3, versículo 6 Método MÊS Desenvolver o otimismo e combater o pessimismo Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Emmanuel, no livro Fonte Viva. META DO DIA Não descuidar da repetição constante das pequenas ações de alegria no dia a dia, cultivando o hábito do otimismo e da esperança. SUGESTÃO PARA SUA PRECE DIÁRIA Prece pelos desafetos e por aqueles que, vos necessi- que você necessita reconciliar-se.
0: Se você está interessado nesse método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 982156037. 982156037. E peça seus livros de estudos, de reflexão e, acima de tudo, Livros esclarecedores que auxiliem
1: ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em ação.
2: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje, no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com o nosso amigo Djalma Freitas.
6: Olá, amigos! Que a paz de nosso Senhor Jesus vive sempre em nossos corações. Estamos aqui mais uma vez para falar agora dentro do capítulo Não vim destruir a lei, onde já abordamos anteriormente Primeira revelação Moisés, uma lei que cobrava com mais severidade Mais postura para o ser humano daquela época Vimos sobre o Cristo, sobre a vinda de Jesus Pegando a lei de Moisés e transformando a severidade em amor caridade e justiça e agora vamos falar sobre o espiritismo a terceira revelação já falada por Jesus no evangelho de João que enviaria o consolador prometido o paráclito o espiritismo meus irmãos minhas irmãs em sua feição do cristianismo rede traz por sua vez a sublime tarefa da verdade Naqueles três revelações, nas três revelações que se encontram no seio, Jesus Cristo como todo fundamento de toda a luz e como governador supremo desse planeta. É que com amor a lei manifestou. Na terra, no seu esplendor máximo, a justiça e a verdade, nada agora são mais que instrumentos divinos de sua exteriorização. A justiça, meus irmãos, portanto, aplainou os caminhos e a verdade Consequentemente, esclarece os seus seus divinos ensinamentos Eis porque, podemos dizer, com o Espiritismo simbolizando a terceira revelação da lei O homem terreno, o homem atual, o homem contemporâneo se Se prepara aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual Nos milênios que ainda estão por vir Podemos tomar o Espiritismo simbolizando deste modo como um triângulo daquelas forças fortíssimas espirituais, em que tudo no mundo e no universo gira dentro de um núcleo desse triângulo, que é a ciência e a filosofia, vinculando também com a religião o ângulo divino que liga todos nós e tudo e todo aos céus. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre das investigações humanas, a quais muitos de nós ainda não damos tanta importância dessa necessidade que a doutrina nos traz na forma da filosofia e da ciência. Sabemos que alguns poucos ainda se dedicam à parte científica da doutrina, tão importante quanto a religião, que muitos de nós, na grande maioria, estamos mais ligados. E essa doutrina nesse campo será sempre um campo nobre repetindo essas investigações, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Nos bancos, nos laboratórios científicos também há enviados espirituais, há missionários no campo das letras, nas bibliotecas e nos estudos, também há muitos enviados esclarecendo a humanidade. E no aspecto religioso, repousa a grandeza divina, por por constituir a restauração e a explicação do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo assim, meus irmãos, a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Já dizia Emmanuel no livro Consolador. Meus irmãos o espiritismo está chamado não esqueçamos a esclarecer o mundo mas também necessita de um certo tempo para progredir nós estamos há nem 200 anos ainda da revelação dessa terceira revelação e nós já estamos no imediatismo né, querendo que o espiritismo é a salvação do mundo mas nada se acontece por decreto tudo tem que haver o tempo da semeadura o tempo da colheita. E existiu, meus irmãos, como sabemos, o Espiritismo desde a criação, mas era só reconhecido por alguns iniciados, por algumas pessoas, porque, em geral, a massa pouco se ocupa em meditar sobre questões espíritas. Hoje, com o auxílio dessa pura doutrina, haverá uma luz nova. Deus, que não quer deixar a criatura na ignorância, permite que os espíritos mais elevados... enviados, os missionários... venham em nosso auxílio... para contrabalancearem... melhor dizendo... o espírito das trevas... aquele que Jesus diz... né, o satanás... aquele que divide... e tende a reenvolver esse mundo... o orgulho humano... obscurece a razão... e faz cometer muitos erros... ainda muitos de nós... nessa infância espiritual em crescimento nas questões psicológicas humanas e em crescimento na caridade e na justiça. São também necessários espíritos simples e dóceis para comunicar a luz e atenuar nossos males. Coragem, persistir nessa obra que é agradável a Deus, porque ela é útil para a sua maior glória e dela resultarão grandes bens para a salvação do mundo. Não esquecendo nunca, meus irmãos, que também o Espiritismo necessita de um certo tempo para amadurecer e progredir, e que nós, quanto espíritas, devemos divulgar, como diz Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. É a prática do culto do Evangelho no lar, é o amparo, é o socorro ao irmão mais necessitado. É viver novamente o Evangelho de Jesus Cristo, na sua origem lá atrás porque por isso podemos dizer que o espiritismo é o cristianismo redivivo em caridade, justiça e amor, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações glória a Deus nas alturas paz na terra a todos os homens fiquem com Deus Fraternidade em Ação
2: momento de crescimento espiritual na Sagres.
1: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Geraldo Júnior do Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia, Goiás sobre o tema Cursos de Doutrina Espírita
7: Que a paz de Jesus esteja conosco Hoje vamos conversar sobre cursos de Doutrina Espírita Participando conosco temos aqui Geraldo Júnior do Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia Seja bem-vindo Geraldo Júnior
8: Olá, muito obrigado, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, graças
9: a Deus
7: Bem, Geraldo Júnior Nós vamos falar sobre cursos na Casa Espírita? Qual é a importância do estudo espírita né, para as pessoas?
8: Renato, a doutrina espírita nos ensina que nós, que estamos aqui na Terra vivendo, somos espíritos encarnados, somos espíritos eternos e que temporariamente nos encontramos aqui no planeta. Muito bem, esta noção que a doutrina espírita nos dá e também nos mostra claramente como é a vida no plano espiritual através dos próprios mortos daqueles que viveram na terra e ao morrerem, entre aspas, ao desencarnarem, retornam para o plano espiritual e vêm nos demonstrando, através de fatos, através de fenômenos que nós chamamos mediúnicos, como é a vida no plano espiritual. Pois bem, da forma em que a doutrina espírita nos mostra a vida no plano espiritual, Kardec nos diz no, no livro Evangelho segundo o Espiritismo que o nosso ponto de vista muda completamente. Então a maneira de nós enxergarmos as dificuldades, os problemas da vida mudam a partir do momento em que nós entendemos que estamos aqui na Terra temporariamente. Aí as dificuldades, as dores que afetam a todo ser humano, passam a se tornar pequenas, uma vez que nós entendemos que nós estamos aqui passageiramente. Ah, O que que é a vida na Terra, Ah, ainda que seja uma vida de 80, 100 anos, senão um minuto no relógio da eternidade? Nós, então, precisamos nos compenetrar desta realidade, que nós estamos aqui de passagem. Então, Ah, cedo ou tarde, nós retornaremos para a nossa verdadeira pátria, que é o plano espiritual. Então, quando nós enxergamos a existência aqui na Terra desta forma, os problemas passam a ter uma dimensão menor para nós. Passamos a enxergar a vida de forma mais conformada com as dificuldades, passamos a, a agir com alegria, E passamos a nos conduzir como aquele que espera o momento de retorno para o plano espiritual. Então, esta é a razão, Renato, de nós estudarmos a doutrina espírita. Imaginemos que nos dias que passam, como é que se encontra a nossa humanidade? Então, o mundo passa por muitas dores, muitas dificuldades. Então, essa forma de enxergar a vida, há de alentar o coração humano, há de dar uma nova razão de viver. Kardec diz que a, a maioria dos casos de loucura, de suicídio, ocorrem exatamente em decorrência do ponto de vista. A, o materialismo, Renato, é a, a, o oposto, a antítese da doutrina espírita. E a, a, o, o materialismo não chega a ser uma doutrina mas uma ordem de ideias. ao que, que preconiza o materialismo? Ah, o materialismo diz que com a morte ah, do corpo físico, tudo, tudo se acaba. Então, essa maneira de ver ah, gera no ser humano um desespero, um prejuízo. um prejuízo, um desespero, inclusive, porque imagina que aquele que passa por dificuldades, aquele que é pobre, aquele que não tem a condições de ter uma vida melhor, ou aquele que passa por uma doença incurável. Então ele pode pensar da seguinte forma, é melhor nós morrermos agora, porque nós vamos mergulhar no nada, e a partir daí o nosso sofrimento passa. Mas a doutrina espírita, através das obras, através dos médiuns, é, vem trazendo os desencarnados, que mostram para nós, que a vida continua no plano espiritual mais vida do que mais viva do que aqui na Terra e que não é não é sem profundas consequências que o homem por exemplo atenta contra a própria vida às vezes o suicida que é, é, chega a ter esse ato extremo para fugir das dificuldades da vida mas com certeza ele não não imagina o que o espera no plano espiritual. Então o Espiritismo, quando for divulgado para a humanidade, ele vai ter como consequência a a mudança do nosso ponto de vista e a a mudança da forma de encarar as dificuldades na Terra. Não, Renato, que nós deixemos de viver na Terra como o homem deve viver, Naturalmente, nós temos dificuldades a serem sanadas, nós temos dívidas, temos obrigações naturais a serem cumpridas, nós temos necessidade de determinados prazeres com a família, mas o fato é que nós enxergamos essas dificuldades, esses prazeres, essas necessidades relativas como necessidades passageiras. E quando não podemos satisfazer essas necessidades, nós não sofremos tanto.
7: Bem, Geraldo Júnior, Emanuel diz que o a casa espírita é a universidade da alma. Explique para nós o que isso significa.
8: Sim, dentro do que foi falado até agora, ah, nós entendemos que o que mano nos diz, ele quis fazer uma comparação, que os Centros Espíritas são a Universidade da Alma, e comparar com as instituições de ensino, Renato, aqui da Terra. E ele diz o seguinte, há uma escola tradicional, uma faculdade onde nós aprendemos a matemática, a química, o português, enfim, as matérias, que é onde nos preparar para ter uma profissão aqui na Terra, que é onde nos preparar para, muitas vezes, para competir, para conseguir uma profissão, um trabalho aqui, e que são muito importantes, né? nós não podemos deixar de entender a importância dessas disciplinas humanas, mas nós não podemos, por outro lado, esquecer daquilo que vai nos servir para a vida eterna. Por exemplo, as lições em torno da paciência, as lições em torno da tolerância, que nós não vamos aprender nas escolas tradicionais, infelizmente, no atual estágio evolutivo, As escolas humanas nos ensinam a competir, nos ensinam que nós temos que ser o primeiro. Então isso aí acaba deixando o homem angustiado, afobado. E se nós não temos nenhuma ética, de acordo com o que a terra nos oferece como a meta para o homem, terreno, nós podemos nos perder e nós podemos achar que qualquer ação nossa pode é, ser justificada, até mesmo crime ou homicídio, para que nós consigamos aquilo que é mais importante, para nos darmos bem aqui na Terra. Muito
7: bem. Nós estamos entrevistando o Geraldo Júnior falando sobre cursos na Casa Espírita. Nós vamos para um pequeno e breve intervalo e já voltamos. Continue conosco.
0: Amigo ouvinte, faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem.
9: Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, Livro, Roteiro, Página 91 Evangelho e Educação Quando o Mestre confiou ao mundo a divina mensagem da boa nova, a terra, sem dúvida, não se achava desprovida de sólida cultura. Prosperava a instrução em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. Condenado ao supremo sacrifício, sem reclamar e rogando perdão celeste para aqueles que o vergastavam e feriam, instila no ânimo dos seguidores novas posições espirituais. Iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço dos semelhantes, Simão Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes infortunados. Instituem-se casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização para o ensino popular. Pouco a pouco, altera-se a paisagem social no decurso dos séculos. Nova mentalidade surge na terra. O coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras e, sob a inspiração do mestre crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria, exclamando felizes, meu irmão.
1: Momento Musical A terra quem
8: tiver no coração A mansidão, o bem e o amor Deixa para trás a dor e a ilusão O último ponte vai
1: passar Levando quem não tiver em si A era de regeneração ah, ah, ah. Na escuridão nasce uma estrela dia amanhã Se mais
0: forte é porque espera de todos nós A decisão
1: de renovação para a semente viva do amor Da tempestade nasce a flor E sem alarde há de surgir O bem, a verdade, a paz e a luz ah, Na escuridão nasce uma estrela dia de amanhã
10: Deixa eu contar Não há nenhum segredo
2: Daqui a pouco tem mais.
1: Fraternidade em Ação.
4: De onde eu vim?
1: Conversa de Família
0: E nós voltamos com a nossa entrevista.
7: E o tema de hoje é curso de doutrina espírita. Geraldo, como são desenvolvidos os cursos na Casa Espírita que você frequenta?
8: Renato, na Casa Espírita em que nós frequentamos, nós temos uma... Ah, nós temos o que nós chamamos de Escola de Estudos Espíritas. A Escola de Estudos Espíritas é formada por um, é, por um ciclo inicial, que nós chamamos de ciclo introdutório, onde nós temos quatro cursos básicos. No ciclo introdutório, nós temos dois anos de cursos Cada curso com um semestre. Tem o primeiro curso, que é para aqueles que vêm pela primeira vez à casa, chamado Noções Básicas de Doutrina Espírita, ah, que são em seis meses. O segundo curso se chama Nosso Lar, com base no livro de André Luiz, do mesmo nome, que inclusive nós tivemos há pouco tempo, ou já faz algum tempo, o o, o filme do, do livro Nosso Lar. Então é o segundo curso, com mais seis meses. O terceiro curso é o curso Passe, onde o companheiro vai aprender as técnicas de ah, magnetismo, de passe espiritual. E por fim, nós temos o curso Corrente Magnética, que traz para nós uma proposta de desobsessão, que é um trabalho de ah, corrente magnética, que é um trabalho com base também no pensamento coletivo, na vibração coletiva, em benefício dos desencarnados. Então aí nós temos dois anos de cursos, que é o que nós chamamos de ciclo introdutório. Terminado esse tempo de dois anos, com a aprovação do aluno, ele vai passar para um outro ciclo de, de estudos, que nós chamamos de ciclo de especialização, onde ele vai poder aprofundar, aquilo que ele aprofundar os estudos da doutrina espírita e poder colocar em prática na casa espírita aquilo que ele aprendeu até então em departamentos da da casa, departamento de estudo e trabalho da casa, chamado Institutos, onde ele vai observando a vontade, a vocação dele, vai poder se especializar, seja trabalhando com crianças, seja trabalhando com jovens ou com adultos, através dos diversos institutos da casa.
7: Divulgação. Na divulgação caridade. da
8: doutrina, tem o Instituto da Caridade, onde ele vai poder atender aqueles que chegam com necessidades na casa espírita. Tem o Instituto da Divulgação, como você falou, não é? Onde ele vai poder é, é, a, a, divulgar a doutrina através de palestras nas escolas, através de entrega de mensagens nos lares, não é? Então, sempre num crescendo de a complexidade dos estudos e aprofundando cada dia mais.
7: Quais são os temas principais, Geraldo Júnior? Você podia dar para gente um exemplo de tema
8: estudado nesse momento dos cursos? Quando o companheiro chega no curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, ele vai aprender aquelas noções preliminares da doutrina, ele vai aprender acerca de Deus, que Deus é a inteligência suprema, né? causa primária de todas as coisas, vai aprender sobre os atributos de Deus. Ele vai ter uma aula que fala a respeito de Jesus, que para nós, para para os espíritas, é o guia, é o modelo da humanidade, constitui-se um modelo para o ser humano. Em outra aula, por exemplo, ele vai aprender a respeito da reencarnação, que nada mais é do que a volta do Espírito à vida corpórea. A volta do Espírito a essa existência física, através de novos corpos, tantos quantos bastem para que ela possa progredir, ressarcir as dívidas do passado, reparar as as faltas do passado. Vamos estudar a respeito de mediunidade, a respeito da obsessão, dentro daquilo que Kardec nos fala no livro dos Espíritos, quando ele nos pergunta... Ah, se os Espíritos influem os desencarnados, se eles influem em nossos pensamentos e em nossas ações, o, os próprios Espíritos respondem para ele, que influem muito mais do que nós imaginamos, que de ordinário são eles que nos dirigem. Então os Espíritos a todo momento estão influenciando em nossa existência, em nossas ações, nas decisões que nós tomamos no dia a dia.
7: Muito bem, Geraldo Júnior. Quem pode participar do curso na Casa Espírita? Ele é assim, é restrito a determinada pessoa? Quem
8: pode participar, Renato, sim. Qualquer pessoa pode participar dos cursos na Casa Espírita, desde que tenha idade, a partir de 14 anos de idade, porque é um curso para jovens, a única restrição, Renato, é a questão da idade. Então é a partir de 14 anos de idade e não tem, evidentemente, uma... Um limite de idade, não é? Ah, são cursos gratuitos, nós não cobramos, né? Como tudo que é realizado na casa espírita é gratuito, então qualquer pessoa pode é, participar conosco, não precisa saber ler. É natural que nas casas espíritas cheguem pessoas que não são alfabetizadas, mas não é o requisito, Renato. O único requisito que tem é a idade de. 14 anos para cima
7: Isso não quer dizer que tem restrição com a criança né? A criança vai ter um momento propício Em outro horário determinado Na nossa
8: casa espírita A criança tem aulas de evangelização infantil No sábado pela manhã O sábado pela manhã É tudo voltado para a infância da nossa casa Tem cursos também Da mesma forma que tem cursos para o adulto Tem cursos também para as crianças Só que adequada à linguagem infantil E para aquela faixa etária abaixo dos 14 anos de idade tem também a escola de jovens que é que funciona em outro dia né não...
7: muito bem agora uma matéria que fala sobre cursos na casa espírita acompanhe com a gente por favor
10: o querido médium Francisco Cândido Xavier no livro entrevistas nos dá a seguinte opinião Os nossos amigos espirituais sempre nos ensinaram a considerar o centro espírita como a escola mais importante de nossa alma. Porque é no templo espírita que nós recebemos de outros e podemos doar de nós mesmos os valores que servirão a cada um de nós para a vida eterna. De modo que nós damos tanta importância ao estudo da matemática, ao estudo da química, que realmente são importantes, não podemos menosprezar as lições em torno da paciência, em torno da tolerância, que são atitudes da alma que nós não teremos sem estudar, sem raciocinar. Portanto, um templo espírita é uma universidade de formação espiritual para as criaturas humanas. Cita o Codificador nas Obras Básicas O Livro dos Espíritos Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O Livro dos Médiuns Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Evangelho segundo o Espiritismo Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Obras póstumas. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiums. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências.
7: Geraldo Júnior, nós sabemos que o espiritismo tem a condição de consolar o nosso coração, consolar a nossa nossa alma. Nesse, Nesse prisma, nessa visão, de que forma que o espiritismo pode auxiliar na reforma interior
8: de cada um de nós? Bem, Renato, nós temos no sábado à tarde que é o dia que nós temos os cursos sábado à tarde das 18 às 20 e 30 horas há 30 minutos iniciais em que nós trabalhamos preponderantemente a reforma íntima é o nosso programa de reforma íntima pois bem esses 30 minutos que nós realizamos a reforma íntima é dividido são divididos em três é, tempos de 10 minutos no primeiro momento de 10 minutos Nós temos a oportunidade de conversar com um companheiro nosso. Nós dividimos a sala do curso em duplas. Todo mundo, tanto o instrutor quanto os alunos, nós formamos formamos duplas e cada dupla vai poder conversar entre eles a respeito da semana que teve. Vai poder falar a respeito dos seus anseios, das suas dificuldades, momentos de alegria momentos de dúvidas durante a semana. Enfim, é aquilo que o Evangelho nos nos diz, confessai-vos uns aos outros. É É o o momento em que a gente vai poder, dentro do limite, naturalmente, dos dez minutos, minutos, falar das nossas dificuldades, falar dos nossos anseios, falar das nossas alegrias. Então, isso aí está inserido no programa de, de Reforma Íntima. E nós temos que, nesse momento o nosso anjo da guarda está participando. Então, o único requisito dessa conversa, dois a dois, é que a, o, o tipo de conversa tem que ser elevado. Pode falar, se falar de qualquer assunto, mas em um nível espiritualizado. Muito bem, Renato. Ah, o segundo momento da reforma íntima é destinado a avaliar um livro, é, um romance espírita, uma vez que cada curso, é, além do curso, tem um momento de... É, estudo de um, um livro de reforma íntima
7: Dê um exemplo
8: Exemplo, o curso noções básicas de doutrina espírita que é o curso inicial certo. tem como livro de reforma íntima a o livro há dois mil anos que é um romance de emmanuel em que emmanuel conta a própria vida dele nesse nesse romance há dois mil anos quando ele era um senador romano orgulhoso chamado Públio Lentulus. então Ah, o companheiro que está fazendo esse curso vai ter a oportunidade de analisar, por exemplo, os erros, os acertos de Públio Lentulus, vai ter a oportunidade de analisar as consequências das falhas morais de Públio Lentulus. Tem também um personagem, neste livro de exemplo, que é o, o personagem de Lívia, que era a mulher, a esposa de Públio Lentulus, um espírito já elevado. Então, a Lívia passava por todas as dificuldades inerentes ao orgulho e à vaidade do Públio Lentulus. Então, Renato, esse romance, como todos os demais, tem como finalidade levar aos alunos do curso... Alguns exemplos, algumas reflexões, alguns modelos, alguns exemplos daquilo que nós devemos, daquilo que nós não devemos fazer.
7: Muito bem, você falou de
8: dois dois períodos de 10 minutos. E o terceiro? Tem o terceiro momento em que nós usamos uma agenda de reforma íntima. Cada aluno tem a sua agenda individual de reforma íntima. De tal maneira que o, o instrutor do curso não tem... Ah, não tem acesso, como é óbvio, né? não, não vai ter acesso à agenda de reforma íntima do aluno. É como se fosse então um diário que um ele vai diário, as, a agenda de reforma íntima, ela tem páginas para serem ah, respondidas diariamente, onde o companheiro vai poder fazer um balanço daquilo que ele fez durante aquele dia, vai poder traçar metas para o dia seguinte e no sábado ele faz um balanço da semana dele. Muito bem. De como foi a semana na na reformativa. Geraldo
7: fale para nós em breves palavras, porque na verdade o nosso tempo está quase se esgotando, sobre a campanha Estude o Espiritismo.
8: Renato, Emmanuel nos diz no livro Estude Viva, que a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é, é a sua própria divulgação. Então nós, que temos sido tão intensamente beneficiados pelo Espiritismo, nós nós nos sentimos na obrigação de divulgar a doutrina. E para divulgar o Espiritismo, nós temos uma série de atividades, como faixas, que nós colocamos na porta de nossa Casa Espírita, como outdoors, que nós espalhamos pela cidade, convidando os companheiros para participar, dos cursos. Então é uma atividade
7: que a, a, a Casa Espírita sai do seu reduto e vai levar a informação para a, a, o, então
8: a divulgação, o, o morador ela é da, da região. Exatamente, então a divulgação é exterior, seja através da TV, como a oportunidade que nós estamos tendo nesse momento de divulgar os cursos e Muito de bom. uma série de atividades. Muito
7: bem, nós agradecemos aqui a presença do Geraldo Júnior que falou conosco a respeito de curso na Casa Espírita. Se você quiser mais informação... Acesse o site conheçaespiritismo.com.br. Muita paz a todos.
0: Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando em tom maior. Foi bom estar na sua companhia. Esperamos contar com você em nossos próximos programas. Acompanhe a prece, a mensagem, né, a mensagem de encerramento e continue ligado na nossa programação da SAGRE 730 Mônica, um grande abraço, fica com Deus viu?
3: fica com Deus também e a gente manda um abraço maravilhoso para todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre conosco aqui
0: obrigado amigos, fiquem todos com Deus nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta, Maria Mãe da Humanidade
2: Maria Mãe da Humanidade
11: Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade. Sente rebelares contra as mães felizes que afagam espíritos criminosos em palácios de ouro. Ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade. Lâmpada de Ternura, que apagastes o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade benfeitora que te desvelastes incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades sem qualquer pretensão de furtá-los aos propósitos de Deus auxilia-nos a estipar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor sem qualquer sinal de reclamação contra as criaturas da terra Conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva Missionária, salva-nos do erro Anjo, estende sobre nós as níveas asas Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor e que todos nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir, diante de Deus, cada dia a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Anália Franco